0: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy w czwartym odcinku drugiego sezonu Wrzutki. W składzie Michał Fatek,
1: Hubert Grabusiniński i Łukasz Kryczka.
0: Dzisiaj mamy zamiar porozmawiać o pieniądzach w piłce i o zmieniających się modelach zarządzania klubami. Pomyśleliśmy, że zrobimy taką dwuodcinkową serię, gdzie pierwszy odcinek ukaże się dzisiaj, drugi, dyskusje trwają, ale zakładamy, że koło stycznia-lutego. W międzyczasie chcemy zrobić odcinki o o innych tematach. Natomiast o czym chcemy pogadać? O nowych modelach inwestowania w piłkę. Czyli dzisiaj podyskutujemy sobie o Red Bullu i jego modelu inwestowania, marketingu związanego z piłką nożną. Natomiast za ten miesiąc czy dwa mamy zamiar prześledzić dwa inne modele, które są akurat bardziej właściwe dla Premier League, ale model państwowo-arabski, czyli taki, w którym podmioty z Bliskiego Wschodu, głównie potentaci naftowi czy fundusze, państwowe inwestują w kluby piłkarskie i model amerykański, nazwijmy go tak, gdzie fundusze inwestycyjne prywatne, głównie ze Stanów Zjednoczonych, również inwestują w w futbol. Natomiast dzisiaj zajmiemy się Red Bullem i tym, jak on funkcjonuje w świecie futbolu. I panowie, takie moje, moje może pierwsze pytanie do was. Z czym wam się kojarzy Red Bull jako marka?
2: Red Bull doda Ci skrzydeł, pierwsza sprawa, nie? No, tak. <laughs> Hasło reklamowe jak najbardziej kojarzą chyba wszyscy na świecie, na każdym zakątku, więc myślę, że Red Bull jako marka globalna, no przede wszystkim jest znany jako ten pod, pod tym znanym napojem, tak? A, a druga kwestia, no że nam jako kibicom piłkarskim, teraz się może kojarzyć też jako świetna drużyna z Bundesligi ale jednak na pierwszym miejscu wybieramy chyba napój, prawda? Hubert, a Tobie z czym, oprócz Jagerka?
1: Mi Red Bull kojarzy się, no oprócz napoju, to ze sportami ekstremalnymi, z serią Red Bull X-Race, z przekraczaniem barier, ze skokiem tego, tego spadochroniarza. Nie wiem jak to nazwać, bo on skakał ze stratosfery.
0: Chyba spadochroniarz
1: i Generalnie z takim przekraczaniem barier, co się fajnie składa z naszym dzisiejszym tematem, bo nawet w futbolu Red Bull przekracza jakieś tam bariery. Niekoniecznie pozytywne, czasem i te negatywne ciągnie w dół z niektórymi zachowaniami jako klub, jako korporacja. No, ale no ciekawy temat.
0: Właśnie to jest ciekawe, pozytywne, negatywne skojarzenia. Tak ja zakładam, że, że tutaj w trakcie dyskusji mogą różne zdania się pojawiać i też nasze opinie zmieniać się, kształtować w jakiś określony sposób, ale tak jakbyście mieli jednym słowem tak lub nie na tym etapie skomentować to czy podoba wam się to co robi Red Bull w piłce nożnej czy nie, to jakbyście do tego podeszli.
1: Mi się podoba.
2: Ja też jestem za, jest to jakaś nowa jakość w futbolu i, i, i prężnie działają, jak widać też bardzo skutecznie, więc czemu nie.
1: Mi się o wiele bardziej podoba model Red Bulla. od od modeli, które wymieniałeś wcześniej, czyli czyli modelu amerykańskiego, czy modelu szczególnie arabskiego, gdzie Red Bull, mimo że nastawił się na prowadzenie klubu jak firmy, typowo jak firmy, to jednak jest w tym coś takiego nie nie tylko bezdusznie, korporacyjnego, ale jakaś tam jeszcze ta magia futbolu nadal potrafi być.
0: No właśnie, bo jakbyśmy zobaczyli tak, z szerszej perspektywy to, co chcą osiągnąć podmioty te naftowe, arabskie, podmioty amerykańskie i Red Bull. No to moim zdaniem to wygląda tak, że o ile w tym modelu amerykańskim fundusze, tak jak no nie wiem, Clear Lake Capital w Chelsea, kupują kluby piłkarskie po to, żeby inwestować trochę pieniędzy, odsprzedać klub z zyskiem, zarobić. Podmioty z, z państw Zatoki Perskiej, z kolei, czy również z Rosji, bo, bo przecież też przez wiele lat w Chelsea mieliśmy, przez wiele lat w Premier League mieliśmy przykład Chelsea, mieliśmy, czy nadal mamy przykład Rybułowlewa w Monako. To jest trochę taki sports washing, czyli budowanie pozytywnego wizerunku podmiotów, państw, które w oczach opinii publicznej niekoniecznie mają. Niekoniecznie mają taki pozytywny wizerunek, tak, Hubert?
1: No, ja myślę, że w ogóle powinniśmy nagrać kiedyś odcinek podcastu o sport washingu. I może niekoniecznie ogranicza się tylko do futbolu, tylko, tylko w jakiś sposób boksem, MMA, tenisem czy golfem. No, tenis elapskie. i golf
0: to są wspaniałe przykłady teraz tego jak wygląda tak. sportswashing i to jest, to jest dobry pomysł. Zapisujemy na liście.
1: Tak, tak i to się będzie łączyło z Pozycja tym Dlaczego
0: 358. Dlaczego, <śmiech> dlaczego <śmiech> tyle... Tak drodzy słuchacze, tyle tematów mamy do obgadania. przykład Tylko, że czasu brakuje.
1: Dlaczego tyle pieniędzy wydaje Arabia Saudyjskie na swoją ligę, na transfery, mimo że to się nie opłaca. Może... Finansowo, ale wizerunkowo bardzo się opłaca. No i myślę, że powinniśmy o tym nagrać. Tak. Zebrać obecne dane, bo, bo z miesiąca na miesiąc wiadomo coraz więcej, coraz więcej wychodzi na jaw. Oni nawet, no nie oszukujmy się, przyznanie Arabii Saudyjskiej Mistrzostwa Świata w 2030 roku, no to już jest typowy spotłość. Tak zrobimy. UEFA i FIFA bardzo się lubią z krajami arabskimi, a może nie, nie tyle z nimi, co z dolarami, które mają te, te kraje.
0: Ty masz dzisiaj bojowe nastawienie? Naszego? No tak o sportswashingu, tak od razu z, grube, z grubej rury. No bo myślałem no, o dobrze, tym ostatnio, słuchałem jakichś <śmiech> podcastów. o sportswashingu, odpowiedzialne za przygotowanie. Ja. Hubert Grabusiński. Nie mam bojowego nastawienia, <śmiech> tylko
1: generalnie no, tak, tak wygląda rzeczywistość teraz sportowa. Warto ją dyskutować, warto, żeby część naszych słuchaczy dowiedziała się, na czym to wszystkim polega, bo, bo większość ludzi widzi tylko nagłówki gazet, że ktoś tam gdzieś przeszedł za 200 milionów, za 300 milionów, a a nie do końca zdają sobie sprawę co za tym stoi, jakie są przesłanki (grym) tych ruchów.
0: Rozliczymy cię z tego odcinka. Znaczy inaczej będziemy się rozliczać z tego odcinka, tak samo jak nie rozliczamy z odcinka o Superlice. No, Który się ostatnio, zbliża? Który się zbliża bo... ostatnio było? Drodzy słuchacze, 18 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać rozstrzygnięcie w przedmiocie pytania proyecjalnego Madryckiego Sądu dotyczącego właśnie organizacji Superligi, i wtedy niewątpliwie będziemy mądrzejsi o, o to, jak może wyglądać w przyszłości ten projekt, z którego niestety już większość uczestników pierwotnych się wycofała. No ale wracając do tematu. Mamy ten model arabski, mamy model amerykański, (śmiech) które z jednej strony koncentrują się na sportswashingu, z drugiej na po prostu czystym inwestowaniu kapitału i jego pomnażaniu. No i mamy ten trzeci model Red Bulla. I jakby, jak wy go widzicie w takich jego generalnych założeniach, czyli co ten model ma na celu, po co Red Bull inwestuje piłkę nożną i inne sporty i inne też eventy, takie jak cho- chociażby, nie wiem, Red Bull BC One, tak?
1: No generalnie to jest ciekawe zagadnienie, bo Red Bull do tej pory inwestował właśnie w sporty ekstremalne właśnie, te wszystkie i Red Bull i X-Wings, coś takiego chyba było, Red Bull X-Race, no, no wszelakie szeregę ekstremalne, bo jako marka chcieli się kojarzyć, no jak wspomniałem na początku, z czymś, co pozwoli przekroczyć barierę. Wszelakie bariery, wszelakie ograniczenia. Nawet to hasło, które przypomniał Łukasz z Bull skrzydeł, to, to jest właśnie, że do przekraczania barier. A, a jak wiadomo, kawa chyba ma więcej kofeiny i bardziej pobudza, bardziej dogłębnie niż zawarte substancje w Red Bullu. I ciekawe jest to, kto właśnie w tym marketingu w Red Bullu doszedł do wniosku, że warto swój napój reklamować w sporcie, w którym czy nawet część piłkarzy wprost mówi, żeby nie pić słodkich napojów, nie pić napojów z cukrem, yy, żeby wypaść o swoje zdrowie. Bo w sportach, które polegają, nie wiem, na tym, że ktoś jest wyjątkowo odważny i samolotem przeleci między jakimś czymś, no wiadomo, ma, ma swoje jakieś predyspozycje do tego, ale no, no, porównując ze sportem, który bazuje typowo na kondycji fizycznej, jest typowo sportem wydolnościowym, to właśnie, gdzie tu jest miejsce na reklamowanie tej, tej swojej marki? I może to nie jest do końca reklamowanie marki, co próba dywersyfikacji dochodu, bo jak wiemy, te kluby Red Bull'a, te całe, całej rodziny Red Bull, do należą yy, Razem Rassenbol- Leipzig, czyli Red Bull, potocznie Red Bull, bo nie nazywa się ten klub w Niemczech, Red Bull Lipsk, Red Bull Salzburg, Red Bull, Red Bull Nowy Jork, tak?
0: New York Red Bulls, tak.
1: tak, I z Brazylii jeszcze chyba. Bragantino. Tak, no no to one chyba jako całościowo generują zysk. Może to jest dywersyfikacja dochodów.
0: Generują zysk całościowo. Pewnie tak, w w transferach pewnie tak, ale to też nie są moim zdaniem na tyle istotne pieniądze, żeby Red Bull jako korporacja... Pochylał się nad nimi i prowadził działalność ukierunkowaną na zarabianie na piłce nożnej. Szczególnie, że na piłce nożnej jest ciężko zarobić, a jednak ta podstawowa działalność Red Bulla jest dosyć dochodowa. Łukasz, tak tutaj może chciałbym, żebyś się odniósł do tego, co Hubert powiedział, znaczy Twoją opinię przedstawił. Dlaczego Red Bull zainwestował w piłkę nożną? Bo ja swoją gdzieś tam mam i i zaraz ją powiem. Jak
2: dla mnie jest to takie typowe ugruntowanie swojej pozycji globalnej marki w sporcie, który jest najbardziej globalny i przez to właśnie chcą się jakby tak zestawić nie z całym tym garnuszkiem. Skoro Pepsi może być globalnym sponsorem, jeden z większych sponsorów, czy Coca-Cola piłki nożnej, dlaczego nie Red Bull. tak? Do tej pory inwestowali swoje pieniądze raczej w sporty niszowe, które docierały do, do garstki ludzi na całym świecie, a w tej chwili, no nie szukujmy się, ale mając klub w, w Niemczech, w, no wiem, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, no miliardy ludzi wiedzą, co to jest Red Marka, Bull, tak? Więc myślę, że chodzi po prostu o to, że no chcieli jeszcze podbić tą, tą swoją... Yy, żeby marka była jeszcze bardziej znana niż jest, chociaż wydaje mi się, że jest bardzo znana. tak?
0: To jest, to jest dokładnie to, co, co chciałem powiedzieć. Czyli tak lekko licząc, mamy półtora miliardową bazę potencjalnych odbiorców treści marketingowej dzięki temu, że marka Red Bull jest obecna w nazwach klubów, jest obecna na koszulkach, w nazwach stadionów. Tam... Zauważmy,
2: że oni patrzą jeszcze swoje swoje te, te kluby, rozsiewają po całym świecie. To nie jest, że jest tylko w Europie, jest tylko nie wiem, w Afryce, nawet to pewnie też niedługo powstanie jakieś już tam projekty, czy w Azji, bo chyba tam już… A w Afryce w... nawet
0: był klub, klub Red Bulla, tylko został zlikwidowany w w 2014 roku, był w Ganie, ale tamten projekt nie wypalił. Natomiast właśnie jak jak wygląda ta struktura Red Bulla i w jakie kluby on on inwestuje, bo to jest zbudowane trochę na zasadzie piramidy. I może właśnie tutaj przed chwilą trochę zahaczyliśmy o to, jakie kluby występują w w w tej całej piramidzie Red Bulla. No ale właśnie może to przybliżmy, bo też ciekawe moim zdaniem jest to, gdzie Red Bull kupuje te kluby. Na jakich rynkach i dlaczego tak się dzieje, więc może Łukasz, skoro byłeś przy głosie, to może właśnie pokrótce powiedz, jakie, jakie tam kluby wchodzą w, w skład te, tego całego, tej całej piłkarskiej organizacji Red Bulla.
2: No zaczęliśmy, wiadomo, tutaj, na, na, ten najbardziej znany, czyli RB Lipsk, tak, czyli jesteśmy w Niemczech gdzie można powiedzieć troszkę klubem satelickim tego tego zespołu jest odpowiednik austriacki zespół Salzburga. Mamy też zespół z Brazylii, który przejęli w mieście Bragantino, który był wtedy w trzeciej lidze bodajże. Teraz już są są w, w, w najwyższej lidze Brazylii. Mamy klub w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie, gdzie, w Nowym Jorku, gdzie to no, jest to, jakby znaczące miasto <grym> na mapie świata. Myślę, że są to takie. Ciekawi mnie też, dlaczego akurat wybrali np. w Brazylii taką miejscowość, jak to, jak to Bragantino, a nie pokusili się o jakiś klub z Rio de Janeiro czy, czy z innego dużego miasta. Bardzo znanego do tej pory w piłce nożnej. Ale ja właśnie no gdziekolwiek. Bo, bo to, jest pyta- właśnie to jest pytanie, które czy to Belo Horizonte, chciałem, czy... za- chcia- chciałem zadać
0: właśnie. Dlaczego, dlaczego takie, a nie inne miasto, takie, takie, a nie inne miasta? Bo tutaj myślę, że możemy znaleźć pewien wzorzec.
1: No to tak. Nowy Jork, tak jak już Łukasz powiedział, ogromne miasto, ogromne miasto w Ameryce, gdzie, gdzie wiadomo, MLS zaczyna być coraz bardziej popularna. No i po prostu chyba wypada mieć klub w Nowym Jorku, a nie w jakimś Idaho czy w innym Colorado. Zawsze, Zawsze inaczej brzmi. A jeśli chodzi o Amerykę Południową, to myślę, że to jest przemyślane właśnie biznesowo. Bo tak jak Red Bull chce zarabiać i zarabia na transferach, udaje mu się nawet zarabiać sporo na tych transferach, szczególnie z RB Lipsk. Idą piłkarze dalej do Premier League to mając klub w Rio de Janeiro czy, czy, czy blisko Sao Paulo, to ciężko byłoby konkurować z lokalnymi skautami tych klubów, które tam są. Wiadomo, chłopacy by ciągnęli do klubów, które są bardziej znane, bo uważaliby, że Stanów mogą się lepiej wybić. A mając klub gdzieś na obrzeżach, gdzie nie oszukujmy się, Brazylia jest ogromna, to, to wielu wielu właśnie tych chłopców nie będzie miało pieniędzy, żeby dotrzeć do, do większych ośrodków miejskich, większych, może bardziej nie tyle większych, może co bardziej znanych, więc zagrają u Red Bullu i Red Bull może sobie przesiewać.
0: Ja mam na ten temat trochę inną teorię, no bo tak, zobaczymy, że weźmy te cztery kraje, w których Red Bull prowadzi teraz działalność piłkarską, czyli mamy Niemcy, mamy Brazylię, mamy Stany Zjednoczone i mamy Austrię. I tak, w Niemczech wzięli klub z byłego NRD, Lipsk. Nie, wzię- nie wzięli klubów z miast większych, bogatszych, typu Monachium, typu Berlin, gdzie tak naprawdę klubu piłkarskiego, takiego z prawdziwego, takiego naprawdę odnoszącego sukcesy, trochę brakuje. No Oczywiście Union Berlin w zeszłym sezonie trochę był wyjątkiem, no ale jeżeli popatrzymy tak całościowo, to czy Hertha, czy, czy Union jednak nie są to topowe niemieckie kluby. W, 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 w Austrii. Zainwestowali w Salzburg, który, co prawda, był klubem odnoszącym jakiś sukces, nawet był w latach 90., dwóch czy trzykrotnie zdobywał Mistrzostwo Austrii, grał w finale Pucharu UEFA w pierwszej połowie lat 90., no ale mimo wszystko to, to nie jest Wiedeń, tak? Mogli zainwestować w Austrię. W Brazylii też nie zainwestowali w klub, właśnie tak jak wspominaliście, z São Paulo czy z Rio de Janeiro. Tylko w mniejszy klub i jedynie w Stanach Zjednoczonych zainwestowali w klub z wielkiej aglomeracji, jednego z największych miast świata w Nowym Jorku. Tylko, że ja uważam, że to nastąpiło z jednej zasadniczej przyczyny. Jeżeli spojrzymy na Europę, to bardzo ciężko byłoby Red Bullowi przejąć klub w taki sposób, jak to zrobili z z tymi klubami, w które wchodzili tak, aby nie zdenerwować kibiców, no bo oni to robili jednak w dosyć specyficzny sposób, o którym którym za chwilę porozmawiamy. W Stanach Zjednoczonych było trochę prościej, bo tam jednak jest tradycja tego, że kluby się, franczyzy się przenoszą z miasta do miasta i nikt z tego nie nie robi wielkiej afery, a tutaj w Europie jednak wykupienie licencji innego klubu, wymazanie historii danego klubu, tak jak to się stało z z klubem Salzburga, gdzie tak naprawdę po, po wejściu do niego w 2000 siódmym roku władze Red Bulla po prostu stwierdziły, że zaczynamy od zera. To, co było wcześniej, to, to się nie liczy. No i tutaj ten, to takie europejskie nastawienie, myślenie o futbolu trochę chyba ukierunkowało to, w jaki sposób Red Bull działał i zmusiło go do nabywania klubów mniej popularnych. W Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych nie było tego problemu, bo tam jest o, o sporcie trochę inne myślenie i inne myślenie o jego funkcjonowaniu, więc i siłą rzeczy mogli zainwestować w klub z Nowego Jorku. Co o tym sądzicie?
2: Ja się zgadzam w stu procentach, bo zauważmy na przykład, tak jak już na przykładzie Europy, tak. no ciężko byłoby sobie wyobrazić, nawet w polskiej lidze, gdyby przyszedł pan yy, jakiś tam gościu, z, dyrektor Salzbur- z Red Bulla i mówi tak, nie wiem, do kibiców na przykład Hutnika Kraków. Od dzisiaj nie jesteście hutni Kraków, tylko Red Bull Kraków. No i, i nie obchodzi nas, że wygraliście na suchych stawach, że, że Marcin Wasilewski grał przeciwko Monako w 93. To jest nieważne.
0: Ale wiesz co, Łukasz, tutaj akurat pozwolić, że jedną rzecz wtrącę, bo w Polsce były przypadki przejmowania licencji. Myślę, A, że to
2: to nawet na etapie Ale dwa, akurat kibice zawsze się tam kłócili W tym momencie tak to, tam... I do dzisiaj to, to, tylko chyba, to tylko chyba w Poznaniu Nikt się nie kłócił. Do że dzisiaj że, to jest że, jest, że gra w Poznaniu w tej chwili
0: Oczywiście zachowujemy cały szacunek do, do Lecha Poznań Ja
1: nawet byłem dzisiaj w Poznaniu
0: Cieszymy
2: się Hubert Mi, Miło wspominasz wycieczkę? Do pewnego momentu. Auto a, a, a całe? Opony całe? Nie, bo tak, bo słuchają. Wszystko całe jest. No dobrze, no.
0: Ok, więc może w, w takim razie, jeżeli już dyskutujemy o tym, w jakie mm, projekty inwestuje Red Bull w, w sferze piłki nożnej, to może po, powiedzmy sobie, jak inwestuje, bo to też jest, y, to też, to też jest ważne. Tutaj zahaczliśmy y, o to, że y, wchodzi Red Bull, tak naprawdę wymazuje wcześniejszą historię klubu, zaczynamy od zera, budujemy, budujemy coś nowego. I. Y, y, to w szczególności w Niemczech wzbudza ogromne kontrowersje. Przeogromne. I chciałbym tutaj, abyście wyjaśnili dlaczego. Może Hubert.
1: Dlaczego ogromne kontrowersje w Niemczech? No, dlatego sama, samo to, że w Niemczech kluby nie mogą, się naz- nie mogą mieć w nazwie matki handlowej. Więc w Niemczech Red Bull Lipsk nie nazywa się Red Bull Lipsk, tylko Razem Bol, Lipsk.
0: Tak, w, w Niemczech akurat nie mamy Red Bulla Lips, tylko mamy RB Lipska. jak rozwiniemy ten, ten skrót, to jest Rosenbar Sport, co mniej więcej oznacza sport grany na trawie.
1: No, ty chodzisz ostatnio na niemiecki, więc lepiej czy poszło to zazwinieć, niż my. O.
0: To prawda, zdarza mi się ostatnio chodzić na... Niemiecki. Natomiast może pytanie w takim razie do Łukasza. Łukasz, czy chciałbyś się zapisać do,
2: jako członek klubu Razem Sport Lipsk? Bardzo bym chciał, tylko jest tam jeden problem, że tam chyba bodajże członkami tego klubu ze stowarzyszenia, ci co posiadają te 50 plus 1% udziałów, jakby to są wszystko pracownicy Red Bulla, więc y, tam chyba jest raczej tak dla zwykłego Kowalskiego jest niedostępne. Millera, e, zwykłego. Dla Miklera? No, może być Millerano. <głos> <głos> więc ciężko, więc y, tu też właśnie pod tym względem było y, największe larum podnoszone na niemieckiej ziemi, y, że tam fundamentem jakby w ogóle tej całej ligi jest ten, ta zasada 50 plus 1, gdzie wszystkie kluby do, te, do tego czasu bardzo pilnie tego przestrzegały, funkcjonują w bardzo dobrej kondycji, w większości po, dzięki tej zasadzie też, a, a tu przychodzi sobie yy, znana marka i tworzy swoje zasady, które niekoniecznie się ludziom podobały, aczkolwiek no tak to ładnie, skrzętnie ułożyli, że niby teoretycznie wszystko jest zachowane no ale jednak no, nie podoba się to ludziom. Tak? tak samo jak kiedyś jeszcze przed Red Bullem swego czasu był Hoffenheim, który też był za tam prezesem, był właścicielem, bardzo bogaty człowiek, stworzył sobie zespół na małej wiosce i też rządził raczej tak po swojemu trochę na wzór polskich magnatów, którzy przewijali się przez polską piłkę przez ileś tam lat. No jak widać Kofenheim do dzisiaj jednak utrzymuje się w tej Bundeslidze, chociaż już nie z takim rozmachem jak na samym początku, gdy weszli do ligi, a Red Bull cały czas umacnia swoją pozycję w Bundeslidze, cały czas jest w czołówce i się chyba na razie prędko to nie zmieni. No właśnie,
0: bo... W Niemczech obowiązuje ta zasada 50 plus 1 i ona jest dosyć dosyć mocno przestrzegana i generalnie popierana społecznie, bo jeżeli zobaczymy ilu członków mają kluby piłkarskie takie jak Bayern czy jak Borussia Dortmund to jest 200 tysięcy plus. W Red Bullu tych członków jest 750. No i to są właśnie, jak Łukasz wspomniał, pracownicy Red Bulla, ale nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, ale w Niemczech są też wyjątki od tej zasady i to po prostu przyznane dwóm klubom. Jednym jest Bayer Leverkusen, drugim jest Wolfsburg, gdzie to są kluby tak naprawdę koncernowe, koncernu Bayer, natomiast Wolfsburg, Volkswagena. I jakoś te kluby funkcjonują. Oczywiście mniej lub bardziej również są one nielubiane, w szczególności w Wolfsburg ale funkcjonują. Natomiast w stosunku do zespołu z Lipska taki wyjątek nie został przyznany, co może trochę dziwić. Ale wspominałeś, Łukasz, o Hoffenheim i myślę, że tutaj może być fajne połączenie z drugą częścią naszej rozmowy, do której teraz chciałbym przejść, czyli o dotyczącej modelu piłkarskiego Red Bulla. I w tym modelu piłkarskim jest jedno nazwisko, które bardzo mocno się wybija i które, które ta osoba tak naprawdę zaczynała swoją karierę właśnie w Hoffenheim, czyli Ralf Rangnik. Więc teraz może omówmy, w jaki sposób funkcjonuje organizacja piłkarska Red Bull i to pytanie może do Łukasza.
2: Więc tak, w momencie kiedy Red Bull zatrudnił na stanowisko dyrektora pana Ralfa Rangnika dostało zadanie wprowadzenia jednolitego, spójnego systemu zarządzania jakby całym w ogóle konceptem tego Red Bulla, miał wprowadzić zarówno jak jednolity system gry dla wszystkich zespołów, tak samo jednolitą wprowadził politykę transferową, która była oparta przede wszystkim na nie na finezyjności, sprowadzaniu latynosów, którzy słyną z pięknej technicznej piłki, tylko bardzo dużo trafiało tam młodych Afrykańczyków, którzy wiadomo są zawsze w wieku dorastania, są troszkę jakby lepsi pod względem fizycznym od Europejczyków, co zresztą widać na przykładzie juniorskich mistrzostw świata, gdzie zawsze ekipy z Afryki są w czołówce dochodzą do finału, wygrywają te zawody niejednokrotnie. Albo są starsze niż reszta. Albo są starsze niż reszta, no też tak czasem bywa. Z kolei bardzo też dużo można zauważyć, że w akademiach Red Bulla pojawia się bardzo dużo zawodników z Skandynawii na przykład, którzy też jakby można powiedzieć słyną z twardej fizycznej gry. Nie kojarzą się raczej z finezją i techniką, więc... Właśnie ranking przychodząc wtedy do klubu, dostał takie zadanie i myślę, że wykonał je bardzo dobrze i w i, stu i wykonał swoje zadanie, co pokazuje potem, jak te kluby były prowadzone, zarówno Lipsk, zespół z Lipska i zespół z Salzburga. To, że te kadry są zawsze, za każdym razem, w każdym sezonie są jedne z najmłodszych w całych ligach, to też jest clou jakby tej całej polityki transferowej, że nie sprowadzamy doświadczonych zawodników, tylko raczej nastawianie się na wynajdywanie perełek, którzy są jeszcze nastolatkami, tak. Co więcej mogę powiedzieć? No przede wszystkim jeszcze można powiedzieć o, o tym, że cała ta koncepcja nawet miał, dostała swoją nazwę pod tytułem 3 która to była koncepcja, kapitał, kompetencje. tak Co więcej mogę dodać?
0: Fajnie to brzmi, koncepcja, koncepcja, kapitał, kompetencje. to, To jest
1: właśnie to, co mówiłem na początku, że model z klubu, bywania klubu, jak korporacji.
0: Jako korporacji i nie korporacji, bo jednak wiecie, ja mam wrażenie, że w korporacji to, żeby cokolwiek wprowadzić, to musiałoby przejść przez cztery audyty, 18 osób musiałoby się pod tym podpisać. A w Red Bullu Ralfowi Rangnikowi dano tak naprawdę w tym 2012 roku, kiedy zatrudniono go jako dyrektora sportowego, władzę praktycznie nieograniczoną, dzięki czemu mógł zbudować te podwaliny, E, be, be, Jeśli by... mogę cię tylko przerwać,
2: ale jak dla mnie wiesz dlaczego akurat w tym przypadku nie jest to czysto stricte model korporacyjny, bo to przyszli ludzie z Red Bulla, oni nie mieli pojęcia zielonego o piłce nożnej, więc zatrudnili według nich gościa, który się fantastycznie zna na tej robocie i w ich opinii, bo obstawiam, że na pewno rekrutacja nie ograniczała się tylko do Ralfa Ragnika, tylko tam pewnie kandydatów było kilku na to stanowisko, Jednak jego przedstawiony plan był najbardziej spójny i najbardziej im odpowiadał i to jemu zawierzyli tą robotę i myślę, że to dlatego tak wygląda. I dlatego też dostał taką pełnię władzy, przez to, że kompetencje dotychczasowych tych ludzi, którzy weszli w tą piłkę, nie były zbyt duże w tym temacie. Takie jest moje zdanie.
0: I, I zobaczcie, że zatrudnili człowieka, który wcześniej w Niemczech Miał opinię trochę ekscentryka i raczej był wyśmiewany, w szczególności gdy jeszcze w latach latach 90. postulował wprowadzenie, zmianę modelu gry w obronie z gry z Libero na czwórko obrońców ustawionych w linii. Co skądinąd po 2000 roku, kiedy Niemcy się skompromitowały jako reprezentacja na Eurogranym w Holandii i w Belgii, wróciło z całą mocą i nosiłą rzeczy. Ten model Ralfa Rangnicka został przyjęty nie tylko w Red Bullu, tylko wcześniej już zaczęto go wprowadzać w, w całych Niemczech. Ja, ja może teraz podam taki cytat. Thiago Scuro, czyli to jest pracownik Red Bull Bragantino, szef tamtejszego działu sportowego. On powiedział mniej więcej coś takiego, że gdy szukają piłkarzy to patrzą przede wszystkim na technikę i agresywność w grze, które są takimi dwoma podstawowymi filarami, jeżeli chodzi o o, o scouting. Szukają takich piłkarzy, którzy prezentują odpowiedni poziom fizyczny, odpowiedni poziom tej agresji na boisku i potrafią grać w sposób bardzo intensywny. Powiedział też coś takiego, że nie szukają na przykład tylko napastnika, który jedyne co potrafi to stać w polu karnym i czekać na piłki. Co ciekawe, myślę, że Erling Haaland w początkach swojej kariery to był właśnie ten typ napastnika, który tam lubił w polu karnym poczekać na piłkę i dopiero w Red Bullu go na, nauczyli czegoś innego. Ale czy nie macie, tak, analizując te słowa, nie macie takiego wrażenia, że piłkarzy, którzy są właśnie silni, szybcy, łatwiej jest znaleźć niż takie techniczne perełki i to trochę ułatwia pracę scoutów Fredbula?
2: To na pewno, zwłaszcza też, że bardzo często się widzi, że genialni piłkarze w wieku juniorskim, którzy są, czarują techniką, nie zawsze mają szansę przebicia się do tej dorosłej piłki bo na przykład właśnie nie są gotowi fizycznie, tak, a Red Bull w swojej koncepcji zakłada, że ci piłkarze, którzy mają naście lat, a są już na odpowiednim poziomie fizycznym, oni już są w stanie rywalizować z seniorami i to jest tylko kwestia, żeby wyłowić tych, którzy jeszcze potrafią kopać w piłkę tak na porządnym poziomie, a no jak widać im się całkiem to udaje w tym momencie.
0: A to nie jest tak, Łukasz, ty grałeś długo, długo w piłkę jako, jako junior, że... Techniki można się nauczyć, ale pewne walory fizyczne są po prostu wrodzone, czyli to, że jesteś naturalnie szybki, jesteś naturalnie silny, masz tam jakiś odpowiedni wzrost. Czy to wzrost. też ma na
2: pewno duże znaczenie, bo tak jak mówisz, jeżeli ty nie... Wiadomo, szybkość można do jakiegoś stopnia wydrenować, ale pewnego pułapu nie przeskoczysz, tak? Jak masz jakieś tam ograniczenia w swoje w ciele, w organizmie i no, się daje, że no, to, to nie jest tak łatwo przekroczyć, jak... Y- codziennie doskonalić technikę na przykład podania, którą yy, można codziennie sobie kopać piłkę o ścianę i w tą piłkę się nauczy grać. Tak, Hubert, czy,
1: czy to nie jest właśnie odpowiedź Red Bulla na zapotrzebowanie rynku? Rozmawialiśmy już wielokrotnie w naszych podcastach na temat tego, że futbol stał się bardziej fizyczny i właśnie skoro w wielu klubach potrzeba piłkarzy jak najbardziej uniwersalnych i jak najbardziej fizycznych, no to odpowiedzią Red Bulla jest to, żeby tych piłkarzy gdzieś wynajdować, powiedzmy szkolić, lepiej przygotowywać i sprzedawać dalej za ogromne pieniądze.
0: Albo jeszcze inaczej, bo zobaczcie, jak Ralf Ragnik zaczął pracować w Red Bull, to był 2012 rok, to wtedy następował trochę zmierzch takiego grania w stylu Barcelony, tak? czyli... Ta wielka Barcelona z Messim, Szawimi, trochę już schodziła z, z tego piedestału i wchodziły takie zespoły jak na przykład Borussia Dortmund, Bayern Monachium, które grały w zupełnie inny sposób. Grały w futbol bezpośredni, gdzie główne cechy charakteryzujące piłkarzy obu tych ekip to była atletyczność, to była szybkość, to była siła, a mniej właśnie takie granie techniczne. I, i może po prostu wtedy Ralf Rangnick zauważył pewną tendencję, która się kształtowała wtedy w futbolu i ukształtowała się moim zdaniem na tyle, że dzisiaj jest już w piłce nożnej dominująca.
2: Więc można powiedzieć, że Ralf Rangnick w porę zobaczył to, co się wydarzy za kilka lat, tak? Tak. I słuchajcie,
0: teraz właśnie, jeżeli jesteśmy przy kwestiach piłkarskich i tym, jak Red Bull gra w piłkę, to może... Najpierw Hubert, później Łukasz. Po dwóch piłkarzy ulubionych z tych, którzy się przewinęli przez kluby Red Bulla z jakimś krótkim uzasadnieniem.
1: To na pewno to jest piłkarz z ostatnich... No, to dla mnie to są piłkarze z ostatnich miesięcy. Christopher Nkunku, który przeszedł do Chelsea i, i ma niestety kontuzję, Nie zobaczyliśmy go nadal na boiskach Premier League, ale dla mnie był od zawsze wyróżniającym się piłkarzem. I niecierpliwością czekam, kiedy wróci do zdrowia, bo jego warunki fizyczne, jego technika, jego umiejętność gry, gry o obiema nogami i inteligencja boiskowa jest, no, jest fenomenalna. I mam nadzieję, że dojdzie do zdrowia i pozwoli mu to wrócić do, do formy, w jakiej był yy, zanim przeszedł do Chelsea i zanim został skontuzjowany. Znaczy już z kontuzją przeszedł. Był wcześniej kupiony i musiał już przejść z kontuzją, ale mam nadzieję, że dojdzie do wszystkiego. A drugi z piłkarzy... I was zaskoczy, bo to nie jest osoba, która odeszła z Red Bulla, ale która przyszła do Red Bulla. Louis Openda ze esl Bardzo mu kibicuję temu chłopakowi i mam nadzieję. Wygrałeś mi nazwisko. Że to, ale jeśli mogę trzeciego jeszcze, to Savi Simons. Który przeszedł w tym sezonie. Tak. I bardzo liczę na tych dwóch chłopaków, że oni rozwiną skrzydła i Louis Penda przyszedł w ogóle wcale nie za, za niskie pieniądze, bo przyszedł za 43 miliony euro. ale on przyszedł
0: euro. tylko gwiazda już ligę.
1: Tak, gwiazda ligę i przyszedł za 43 miliony euro, więc jeśli Red Bull chce na nim zarobić, to będziemy musieli go sprzedać za 100 milionów, co, co jest w obecnie cenach możliwe. No i Xavi Simons, cieszę się, że przeszedł do Red Bulla, bo już obserwowałem go w lidze holenderskiej, podobało mi się to jak gra, i liczyłem na to, że, że, że przejdzie gdzieś. I po cichu myślałem, że przejdzie do jakiegoś nawet może nie czołowego, ale średniego klubu Premier League. Ale biorąc pod uwagę to, gdzie się znalazł, może być to najlepszą najlepszym opcją dla niego. Drugą taką opcją byłaby, nie wiem, Borussia Dortmund. Żeby mógł rozbłysnąć, mógł się nadal przygotować, jest bardzo młodym chłopakiem i, i, i w przyszłości, w niedalekiej przyszłości wręcz, yy, rywalizować o najwyższe cele w innych topowych klubach, na przykład Premier League.
2: a twoja dwójka. No to tak, ja pierwszy zawodnik trochę, który wyłamuje się jakby z tego, powiedziałbym, kanonu piłkarza Red Bulla, więc numerem jeden będzie Dominik Sobosloj, który jest genialnym piłkarzem, jeżeli chodzi o panowanie nad piłką i ogólnie umiejętności techniczne, po tego, że jest wysokim chłopakiem i dosyć fizycznym, to prawda, ale, ale inaczej, no i oczywiście Erling Haaland, tak. A jeżeli jeszcze mogę dodać jednak trzeciego, to będzie zawodnik, który co prawda nie gra w Europie. W tej chwili już niestety, ale w, w Nowym Jorku to będzie Lukinias.
0: E, Przeszedł przy, przez Red Bull Bragantino, tak? czy?
2: Nie, ale gra w Nowym Jorku w Red Bullu.
0: Okej. Okay. No, ta, no tak, to... to, to, to. Chyba to, wszyscy nawet, wiemy, nawet, dlaczego tak, Lubliniasa tak, tak, chciałem tutaj podać, ale... Nawet, zda, podać, nawet ale... szczerze mówiąc, nie zdawałem sobie sprawy, że teraz gra, gra akurat w MLS. A, MLS widzisz, i...
2: a jest jednym z hmm. czołowych zawodników zespołu. No.
0: A, no, niestety, niestety MLS jest tą ligą, której kurczę nie śledzę,
2: ale jeszcze... ale jeszcze. Kurczę, jak grałbyś w FIFA, to, i... to nawet wiedziałbyś, że miał... Y... Specjalną kartę. W zeszłym w roku. Cały, tak, że Z, nie w zeszłym ca, ca, roku, ca, tylko w tej FIF wi- ma. W tej,
1: FIFie ma. tej też ma? Cały no. weekend. No już. <śmiech> cały <śmiech> weekend
2: trenowałem wy... w fc 24. FC-24, tak?
0: Także szykujcie się panowie na weekend. <śmiech>
2: <śmiech> <śmiech> A ty
1: Michał, opowiedz po, nam o swoich tych. Typach.
2: Ja. Y-
0: Bym na pewno tutaj wymienił Timo Wernera, ale przed odejściem do Chelsea, która go trochę zepsuła. Nie wiem, może trafił do zbyt dużego miasta, zbyt wielkiego klubu, ale to w jaki sposób on grał za czasów pierwszego jego pobytu w Lipsku, gdzie jako taki prawy napastnik schodzący ze skrzydła do środka prezentował się naprawdę wybitnie i uwielbiałem jego grę. Chciałem wymienić tych piłkarzy, których Łukasz wymienił, czyli Dominika Soboszloja i Erlinga Halanda, ale skoro już padły te nazwiska, to powiem, że daje o to którego uważam za środkowego obrońcę kompletnego, jeżeli chodzi o, o warunki, o wyszkolenie, ale u którego trochę jeszcze głowa zawodzi, bo jak patrzymy na to, jak gra teraz w Ale w Bajernię, ma, czas jeszcze, ma czas w Bajernie, ale jego problemem jest to, że się raz w meczu musi po prostu wyłączyć i popełnić jakiś, jakiś poważny błąd.
1: Ale samo to, ilu tych różnych piłkarzy się przewiniało przez SB Lipsk?
2: Chociażby ale na przykład, lot... a ze środkowych obrońców Josko Gwardiol też tak. nie imponował na przykład?
0: E, który z, z już bardziej gra teraz na boku u,
1: no, u Gwardiolci. Ale, ale u Guardioli ale, ale to... wszyscy, wszyscy, wszyscy grają na boku. Indziej, no.
0: <laughs> e, tak, panowie. E... Jak już zdążyliśmy tutaj zauważyć, ten ten model Red Bulla obowiązuje tak naprawdę, czy jest uskuteczniany głównie w krajach Europy Kontynentalnej, ale starano się go przeszczepić do Anglii. Nie jako inwestycja Red Bulla, jako, jako korporacji w kluby angielskie. Natomiast było kilka podejść trenerów, którzy wychowali się w Red Bullu, są ze stajni Red Bulla do klubów Premier League. No i te podejścia chyba były nie do końca udane. Jakie jest wasze zdanie w w tej kwestii?
2: Ciężko powiedzieć, czemu na przykład kariera Jesse'ego Marsza tak źle się zakończyła w Premier League. tak? Można powiedzieć, że miał troszkę słaby zespół. To może też tak, bo budowany raczej był stworzony na podstawie właśnie młodych zawodników, i, a jednak w, w Premier League ważna jest też jednak ta doza doświadczenia odgrywa bardzo dużą rolę. Myślę, że to nie do końca wina była Alchesiego Marsza do, do, z tym, 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 że niestety nie, jego przygoda nie zakończyła się do, dosyć owocnie. Um, na pewno wyśledane że dostanie jeszcze szansę w Europie. Tak? To jest trener, który na pewno ma duży potencjał, by, by prowadzić jeszcze duże kluby. Aczkolwiek na pewno spalona ta, ta pierwsza próba no nie ułatwia mu podejścia. Będziesz nawet dwie
0: próby spalone, bo jego przygoda z RB Lipsk, po, po tym jak zastąpił Nagelsmana odchodzącego do Bayernu, też była bardzo nieudana. Później wyrzucenie z Leeds, gdzie no, dołował z tą drużyną bardzo, bardzo. E, I tak samo przecież e, przypadek Southamptonu i
2: też spadli. Też spadli, niestety. Więc pytanie, czy, czy yy, ten udany model yy, Red Bulla na ziemi niemieckiej, czy, czy trenerzy, którzy się stamtąd wybijają, Chociaż przykład Nagelsmana pokazuje, że, że można prowadzić klub, tak? Jeszcze większy niż Red Bull. I z którego został wyrzucony. Tak. No, ale awansował. No. Tu można to zgonić na skarb zbyt młodego wieku do zbyt dużego klubu trenera Nagelsmana. A czy to nie jest trochę tak, no
0: no bo zobaczcie, ci trenerzy, którzy się wbili w Red Bullu, tacy jak właśnie Nagelsmann, jak Hasenhittl, jak Jesse Marsz, to są trenerzy bez jakiegoś wielkiego doświadczenia jako piłkarze. To, To są bardzo młode osoby, które w młodym wieku weszły w świat piłki nożnej, w świat trenerki trenerzy z laptopami, nowa szkoła trenerów bazująca na statystykach, na bardzo skrupulatnym przygotowaniu taktycznym, nagrywająca treningi dronami. I czy nie jest trochę tak, że na przykład Premier League wymaga nie tylko przygotowania takiego metodycznego, analitycznego do prowadzenia drużyny jako trener, ale też jednak pewnego czucia, bo jeżeli zobaczymy jacy Trenerzy w Premier League odnoszą sukcesy, Guardiola, Mikel Arteta, Klop, tutaj może być wyjątkiem, bo on też nie miał jakiejś wielkiej kariery piłkarskiej, no ale widzimy, że jednak tam w dużej mierze to są osobowości nie tylko trenerskie, ale też ludzie z bardzo fajną, fajnym kawałkiem historii napisanym jako piłkarze. I czy to nie ma trochę znaczenia, że jednak liga taka jak Premier League wymaga czegoś więcej niż po prostu perfekcyjnego opanowania teorii piłkarskiej?
1: To. Ale to nie tylko Premier League. Przecież w Bayernie Nagelsmann miał problemy, dlatego że piłkarze po prostu go nie szanowali. Uważa, że jest za młody, że chodzi z tym laptopem i... I że no, no nie, no nie miał takiej charyzmy, nie miał czegoś, co, co zebrałoby tę piłkarze, tę grupę młodych mężczyzn razem i żeby wykonywali jego polecenia.
2: Z drugiej strony w Premier League cały czas utrzymuje się gdzieś na powierzchni trener Big Sam z Allardice, który no raczej z laptopem go nigdy nie zobaczymy, a jednak potrafi gdzieś tam cały czas te kluby trzymać na powierzchni. No.
0: Ale bo zobaczcie, bo jeżeli właśnie taki trener jak Jesse Marsz pracował w Red Bullu, Pracował tam z zawodnikami, nazwijmy to, ze średniej tak? nie z wielkimi gwiazdami. Raczej z ludźmi dopiero próbującymi stać się tymi wielkimi gwiazdami. A jeżeli wchodzisz do Premier League, to tam masz kompletnie inny kaliber piłkarzy. Tam masz gwiazdy o dużym ego, określonej osobowości, którzy, tak jak Hubert wspomniał, na trenera takiego trochę no-name'a, nazwijmy go, który niespecjalnie odznaczał się jakąś karierą piłkarską. W trenerce też to są tak naprawdę dopiero jego pierwsze kroki w takim naprawdę dużym futbolu. No bo z całym szacunkiem dla Red Bulla Salzburg, ale to nie jest w żadnym przypadku w żadnym razie poziom Premier League ani prestiż Premier League. No, no, czy nie jest tak, właśnie, że mm, takie to, to, to jest bolesna weryfikacja em, tego, że niektórzy. Trenerzy po prostu są trenerami nadającymi się do pracy w miejscu A, ale już niekoniecznie w miejscu B.
2: No, historia pokazuje, że niestety tak jest bardzo często, tak? Um, tak prawdopodobnie i, i w tym przypadku właśnie Rudblowym jest, że trenerzy, um, oni są właśnie wyćwiczeni, jakby nie wiem, by powiedzieć, może nie wyćwiczeni, ale nauczeni pracy w pod ten właśnie konkretny model zarządzania takim klubem piłkarskim i tu w stu się z to, Michał, zgodzę, że właśnie w innych ligach typu Premier League no to zbyt wiele czynników jest, które powodują to, czy ty możesz osiągnąć sukces w tej lidze, czy nie, a w no model Red Bullowy zakłada jednak, jest taki jakby troszkę w tym momencie okrojony, bym powiedział, o, o, o te czynniki i tam wystarczy zarządzać tym młodym narybkiem piłkarskiego rzemiosła i, i, i taka jest sprawa, no, że no ci panowie, chociaż oczywiście życzymy sukcesów jak największych w przyszłości, ale na ten moment chyba nie są gotowi po prostu na... na na wyzwania większego kalibru niż y, projekt Red Bulla.
0: Ale z drugiej strony, czy taki, nie wiem, Carlo Ancelotti albo Zinian Zidane, jeżeli objęliby Red Bull Salzburg albo RB Lipsk, to czy odnieśliby sukces, waszym zdaniem, Hubert?
1: Wątpię.
2: Ja myślę, że po prostu od razu by się zaczęli kłócić z
1: Ancelotti może, może by odniósł, bo on jakoś potrafi jakoś wyciągać z y, piłkarzy, ale Zidane do tej pory nie udowodnił jeszcze swojej z drenerskiej, że potrafię wyciągnąć kogoś na szczyt. Jakoś tam umie grupę ludzi zebrać, uszukształtowanych, żeby coś wygrali podnik zmotywować, ale, ale był jakiś przypadek, że, że kogoś wytrenował wyszkolił?
0: Nie, powiem więcej. E, piłkarze, którzy przychodzili, młodzi piłkarze do Realu, e, z jakimiś tam nadziejami na to, że będą fajnie grać, bo się fajnie prezentowali w poprzednich klubach i mam tutaj na myśli już w szczególności Markosa Jorente i Martina Odegarda po przyjściu do Realu prowadzonego przez Zidana, no tam gdzieś oklapli i trzeba było ich transferować szybko, no bo w Realu nie pokazywali zupełnie nic.
2: Patrzcie też, że jedna kwestia jest taka, że teraz mówimy o wielkich trenerach, którzy też mają swoje ego i swoje jakieś własne zdanie i nie dadzą sobie w kasze dmuchać, a jednak będąc trenerem w klubie typu Red Bull, ty jesteś tak samo zaszeregowany, jak taki typowy pracownik tego klubu. Ty masz określone zadania i tyle. Ty to musisz wykonać i koniec, kropka. tak? Mhm. Nie ma miejsca na y, twoje własne zdanie, na kłótnie z zarządem, że ty masz inny pomysł. Nie, pomysł jest narzucony z góry, ty masz tylko być wykonawcą tego projektu. tak? A ja sobie nie, no, nie, no, nie wyobrażam sobie, że przyjdzie na przykład Jose Mourinho do takiego Red Bulla i, i, i jemu będą nakazywać, jak on ma grać, jak on ma y, piłkarzy prowadzić, jaki system prowadzenia drużyny on tam sobie już ustawi i, i no nie, raczej no nie ma szans na takie, na takie podejście. A powiedzcie mi, jaką przyszłość widzicie
0: dla tych drużyn Red Bulla? No bo widzimy, że Red Bull Salzburg po przejęciu przez, przez właśnie austriacki koncern napojów energetycznych odnosi, praktycznie rok rocznie zdobywa Mistrzostwo Kraju Ostatnio dobrze się spisuje w miarę w europejskich pucharach. Zaczął w końcu awansować do do Ligi Mistrzów, co wcześniej było było problemem. Ale ten klub na szczycie piramidy, czyli RB RB Lipsk, jak widzicie jego przyszłość? Czy na przykład w jakiejś perspektywie bliższej lub dalszej dostrzegacie możliwość zostania przez ten klub na przykład mistrzem Niemiec?
1: Tak. Mistrzem Niemiec mogą zostać. Z któregoś sezonu w końcu ten Bayern... Potknie się bardziej niż zazwyczaj mu się zdarzało, i oni mogą to wykorzystać. Zbiorą, teraz trochę się rozprzedali, ale zbiorą znowu za 2-3 lata ekipę i, i mogą nadal zamieszać, ponieważ cały czas są na szczycie, nadal będą grali w Lidze Mistrzów prawdopodobnie po tym sezonie też. I w Lidze Mistrzów już mają pewne awans do fazy grupowej, no już są stałym bywalcem fazy pucharowej Ligi Mistrzów. I są stałym walcem czołówki do takiej ścisłej czołówki Ligi Niemieckiej. Więc jak najbardziej mają, mają możliwości, żeby, żeby osiągnąć ten sukces takie jak mistrzostwo, szczególnie takie jak mistrzostwo Niemiec. Bo jeśli chodzi o tryum w Lidze mistrzów, to musieli to jest, to jest możliwe, ale Trzeba musieli. Mieć... do półfinału Tak, i musieli mieć trochę więcej szczęścia. To jest możliwe. Oczywiście przy dozie szczęścia. Ale ta Liga Niemiecka moim zdaniem jest bardziej realnym celem, który mogą osiągnąć.
2: To znaczy tak, bo ja też tak uważam, że pojedyncze takie sukcesy jak mistrzostwo w jednym sezonie, czy zdobycie Pucharu Niemiec, jakiś dobry występ w europejskich pucharach, będą się zadać pora- sporadycznie do momentu, gdy Red Bull się nie znudzi i nie wycofa swoich pieniążków. Aczkolwiek dotychczasowy model zarządzania tym klubem i polityki transferowej na pewno nie spowoduje, że ten klub stanie się hegemonem na arenie choćby niemieckiej nawet, a już nie mówiąc o europejskiej, bo jednak oni mają zakładają jakieś tam cele transferowe, aby nie przekraczać pewnych kwot, nie wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy na konkretnych zawodników, którzy by znacząco podnieśli poziom. Jednak co cały czas będzie, jeżeli ten model utrzymają, czyli nastawianie raczej na wychowywanie piłkarzy i, i osprzedawania ich zyskiem, no to raczej po prostu, no tak jak Hubert wspomniał, no mistrzostwo w jakimś sezonie jak najbardziej jest realne, jakiś Puchar Niemiec na pewno też, może jakiś... Może dojdą niedługo do finału Ligi Mistrzów, może i wygrają choćby raz, ale raczej na pewno nie stanie się tak, że niczym Real Madryt będą w stanie wygrać ten puchar kilkukrotnie.
0: Dobrze, to jeżeli mielibyście postawić 5 zł, że w ciągu najbliższych trzech sezonów, licząc z obecnym, Red Bull zdobędzie Mistrzostwo Niemiec, postawilibyście czy nie?
2: Tak śmiało piątkę mogę przeznaczyć, bo w tym sezonie raczej nie zdobędą, ale przyszły sezon jeszcze za dwa lata jak najbardziej. Tym bardziej, że teraz ten sezon jest przejściowy, bo naprawdę po wyprzedaży trochę muszą okrzepnąć ci nowi zawodnicy właśnie typu Openda, Simons, tak, i jak oni już się ograją, to myślę, że przyszły sezon lub jeszcze kolejny może być ich jak najbardziej. Okej, okay, to czy po tej dyskusji
0: zmieniliście swoje zdanie wyrażone na początku, co do tego, czy podoba wam się to, co robi Red Bull lub nie?
1: No mi nadal się podoba, to jest dla mnie atrakcyjny Jako człowieka spoza Ligi Niemieckiej, że tak powiem z zewnątrz, no dla mnie to jest atrakcyjne, jakoś zaakceptowałem to, co się, co się dzieje. I tak jak też powiedziałem swoje zdanie na początku, w porównaniu z tym, jakie są te inne modele, o których będziemy rozmawiać, to model Red Bull nie wydaje mi się taki zły, bo on, Gorzej, gorzej go, go piszą, niż, niż, niż on wygląda, ja chciałem powiedzieć, jak ci piszą, jak jakie jest powiedzenie, które teraz zapomniałem, ale wiecie o co mi chodzi, że, że gorzej to brzmi, niż, niż faktycznie jest. Tak, dobra futbolu, to, to Red Bull dobrze robi, dobra robota, dobrze robią, on niech przyniesie przekaz.
2: Łukasz? Jak dla mnie też, ja też nie zmieniał zdania, według mnie jest to bardzo ciekawy projekt, bardzo przyszłościowy i, i jak najbardziej jestem na tak, tym bardziej, że to właśnie wnoszą nową jakość do futbolu europejskiego na, nawet w, w tym momencie. No cóż, no trzeba tylko patrzeć, czy pojawią się za tym jakieś większe sukcesy.
0: Miały być spory, gorące dyskusje. Ale ja też ale się z nie, zgadzam, to... ja też się z wami <laughs> zgadzam, że mi się ten Red Bull podoba, więc no, Będą
2: spore, jak no, będzie Superliga. Zgodnie, no, zgo, zgo, zgodnie
0: jak nigdy jesteśmy. I ostatnie pytanie. Po, po tym dzisiejszym odcinku macie nabrało nabraliście ochotę na napisie się Red Bulla?
1: Ja to nie piję tego, bo mi szkoda. Aby ci się dziś, no by...
2: aby dzisiaj, dzisiaj przydał.
1: Poglądam, pooglądam, pooglądam. Tylko...
2: Też nie przepadam za tego typu napojami, więc nadal nie będę tego pił. Jest 21.30, jak to nagrywamy
0: teraz, więc raczej już nie jest rekomendowane, żeby... O tak późnej porze pić napoje energetyczne. Dobrze, panowie, dziękuję wam za rozmowę. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie naszego odcinka. Słyszymy się ponownie niedługo. O temacie nie będziemy na razie mówili, ale już mamy. Ale pewną będzie koncepcję. ciekawie. Będzie ciekawie. No jak o temacie?
1: Przecież miało być o tych.
2: No ale nie o takim modeli. temacie, Hubert. <laughs> no, dobra, no dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki, wielkie. do usłyszenia.